0: Bueno, pero mientras tanto estamos con el doctor Guillermo Moreno en línea. Doctor, muchas gracias por atendernos.
1: Eh, un placer en saludarte, gracias por llamar. Lo único como para que no... Soy licenciado en Economía y tengo ah. una maestría en Relaciones Internacionales, pero para que no me digan que hubo abuso, viste, que lo único sí, que hizo. me falta, entre otros, treinta eh, hizo 35 juicios, mañeto, 35, así que no quiero que me haga uno más por títulos y honores que lo tengo. Bueno, es, bueno. simplemente Simplemente soy máster en Relaciones Internacionales y tengo una licenciatura
0: en Economía. Perfecto, perfecto, vale la vale la aclaración.
1: Feliz... A los contadores sí se le puede decir, doctores, por una resolución del Consejo Profesional. Ah, correcto, Pero lo, co, lo, lo, los economistas seguimos siendo
0: humildes, licenciados y muy orgullosos de ser. Bueno, bueno, bueno. Eh, doc, eh, licenciado. Ahí está. Estaba por equivocar de nuevo. Felicitaciones porque realmente el plenario de la semana pasada fue eh, un suceso, ¿no? No entraba la gente. Y el local ahí del PJ no es precisamente chiquitito, ¿no? Eh,
1: sí, hay mucho, hay mucho entusiasmo. Hemos hecho una lista realmente de, de militantes, hemos hecho una lista que se está construyendo de abajo para arriba, como se hace cualquier proceso revolucionario, de abajo bueno. para arriba. Así que en eso estamos.
0: Bueno, este, ¿y cuál, cómo, cómo, cómo percibe usted estas esta pasos, licenciado? Mirá, eh, eh, bueno, objetivamente
1: somos la única lista que va a tener pasos, dentro de la, del frente que se llama unidad porteña del resto estaba con lista única así que nosotros somos tres listas y hay que competir me parece que está muy bien, fue muy lograda el, fue muy, muy bien logrado el frente, eh, me parece que el sistema DON garantiza la participación de las minorías, somos tres listas, así que creo que naturalmente todos queremos ganar, creo que en el caso personal estamos haciendo una fuerte presencia en el electorado peronista. Si el conjunto de los militantes peronistas y afiliados peronistas nos votan, tenemos muchas chances de ganar las, las PASO. Y esto transformaría la política en la Argentina. Por eso estamos diciendo que estamos transitando los albores de la Revolución Nacional Justicialista. Porque, bueno, nunca se dio la posibilidad de internacionalizar nuestra revolución, ¿no? Eh, vos sabés que finalmente Perón hizo una doctrina que era para todos los pueblos del mundo. Pero bueno, cuando la hizo había dos doctrinas hegemónicas, los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Pero esas dos doctrinas hegemónicas han colapsado, han terminado. Una con la caída del muro de Berlín y otra ahora con la llegada de Trump, que puso en crisis el consenso de Washington. Por lo cual, la única doctrina que quedó es la nuestra. Bueno... Llegó el momento de decirle a los pueblos del mundo que acá estamos los peronistas.
0: Lo han tomado a Perón en Latinoamérica, ¿no? El propio Chávez hablaba mucho de Perón. Sí, claro, claro. A, eh, mí, me tocó
1: llevarle, a mí me tocó llevarle a Chávez las obras completas de Eva, así que la verdad que... Sí, 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 Perón. Eh, Chávez leía mucho a Perón, leía mucho a Eva.
0: Eh, eh, a... Algo que no se está diciendo, porque claro, no conviene, ¿no? este eh, Estas PASO y estas tres listas que se están presentando en Capital Federal, eh, eh, son tres listas entre compañeros, ¿no? Hay chiporroteos, hay una, una presentación muy, muy prolija, ¿no?
1: Bueno... Yo, obviamente, por mis propias características profesionales, mi debate tiene que ser con Lustó. Le ofrecí el debate a Lustó, se la pasó 10 años hablando de mí, desde el 2007 que viene hablando de mí. Me parece que lo correcto ahora es que los dos que somos candidatos debatamos. Pero bueno, vamos a ver si, si lo acepta. Vamos a ver si lo acepta. Porque lo tiene que aceptar porque somos de dos espacios distintos. Pero bueno, no me ha contestado, ya se lo dije públicamente más de tres veces la semana pasada, pero bueno, no ha contestado.
0: Y yo quiero aprovechar para liberarlo, este, eh, licenciado, eh, su, su profesión justamente, para una opinión sobre este sincericidio que cometió Dujovne, no sé si usted lo estuvo escuchando, eh, este, pero por las dudas, eh, si no lo escuchó y para que los oyentes lo tengan presente, le vamos a pedir a Nicolás Carubelo que lo suelte y lo escuchamos. La tasa de interés cae carísima, ¿no? Bueno, la tasa o sea, de... <risa> de, de interés. por primera vez en muchísimos años, desde que esté este gobierno, le gana a la inflación. ¿Pero hay bicicleta financiera? No, no hay bicicleta financiera, Marcelo. Lo que hay es la transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas. No, lo que, lo que hay, hay es la transferencia, la transferencia de, de recursos desde, desde las familias, familias hacia, hacia las empresas. Judro bueno, ¿es un sincericidio o no lo es?
1: Mira, estos son unos salvajes. Eh, en realidad, vos imaginate que a los 15 días de estar en el gobierno, al sacar las retenciones y devaluar como devaluaron, duplicaron el precio de la comida. Al duplicar el precio de la comida, les metieron la mano en el bolsillo a todos los sectores populares, a los sueldos, salarios, a las jubilaciones, a las pensiones. A partir de ese momento, todo el resto de lo que puedan decir agrega a esa brutalidad de sacarle la comida de la boca a la gente. Ahora una vez que vos le sacaste la comida de la boca a la gente, ¿qué otra brutalidad más importante vas a hacer? Ninguna. Entonces, esto que están diciendo, bueno, es como sobrellovido mojado, bueno, una vez, vos estás empapado y después pasa y una señora tiró un balde de agua y te mojó, bueno, ya está mojado. En realidad, una vez, esto no lo habían hecho desde Perón y Eva, que nadie se metió con el precio de la comida en la Argentina, nadie nadie no es que hay una transferencia de ingreso de la familia a las empresas le sacaron la comida de la boca a la gente de tal brutal que es no lo queremos ni internalizar porque es mucho más brutal dejar a la comida a la gente sin comida esto no lo hizo la fusiladora esto no lo hizo Ganía esto no lo hizo ni Videla Videla sacó las retenciones cuatro años después de gobierno este la sacó a los quince días entonces esta brutalidad de este gobierno oligárquico no lo hizo nadie entonces esto que estoy escuchando es como juego de chicos el sincericidio es que hace 70 años que no gobernaba un oligarca estas tierras y ahora está gobernando un oligarca un representante de las mil familias porque este no es Macri este es Blanco Villegas, este es un error que cometimos de decir que Mauricio es Macri Ahí tenés un psicólogo, me pareció escucharte, ¿no? Sí, sí, un psicólogo, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, pregúntale quién lo educó. Si piensa que lo educó el padre, Franco Macri, <risa> o lo educó la madre, Blanco Villegas. Lo educó la madre. Este tiene una cabeza oligarca. Si lo hubiese educado un padre, era un tanito que habla, viste, qué sé yo, que se quedaba con las monedas del sector público, que una obra, que te pijoteaba el cemento que ponía en una represa, que te decía que hacía lo que no hacía. Pero bueno... No, lo educó Blanco Villega, los dueños de la vaca del sur de la provincia de Buenos Aires. Por eso lo primero que hizo fue sacarte la comida de la boca. Ahora, eso es el tema grave. Fue educado... Una familia oligarca y tiene cabeza de oligarca. Nosotros nos equivocamos. Pensamos que era, va, escribiste, y estábamos acostumbrados a verlo franco y bueno, un poquito de evasión, un poquito de minas, un poquito de cosas, un poquito, ¿viste? No, 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 no es eso, no, no, no. Esto es muchísimo más grave. Esto te quieren llevar a una sociedad. Pre-peronista. Por eso, cuando Lustó salió con su campaña diciendo que va a evolucionar, viste que dice evolución, no se puede evolucionar un <coughs> gobierno oligárquico, hay que revolucionarlo. Por eso los peronistas salimos a hablar de revolución.
0: Bueno, eh, si, no, no, no lo quiero distraer demasiado, pero yo leo dos cosas de, de estas frases que largó Duhovne, ¿no? Dice, Él muestra como un eh, algo fenomenal que la tasa de interés eh, le gane a la inflación. Pero eso no es lo que los bancos hacen, principalmente en este momento que las tasas de interés internacionales son muy bajas. Eh, no es lo que los bancos hacen cuando no tienen plata para devolver los depósitos.
1: No, lo que están haciendo es, en términos técnicos, como son unos celebrados tienen el déficit fiscal más alto en la historia en términos permanentes, porque este déficit fiscal solo se alcanzó en la época de Rodrigazo, pero por un instante muy pequeño, y a la salida del gobierno de Alfonsín. En términos permanentes, como está pasando ahora, este déficit fiscal nunca lo tuvimos. Para financiar este déficit fiscal... O monetizan la economía vía emisión monetaria, que es lo que acontece también, o se instan a monetizar, pesos por lo tanto tienen que cambiar dólares y pesos. Lo financia el Banco Central con adelantos transitorios, que significa ganancia futura del Banco Central que te la dan ahora, ¿está bien? O porque le prestan plata en pesos, o porque vía deuda externa al vender los dólares le dan pesos, tienen que financiar el déficit fiscal vía monetización vía, vía monetización del déficit emitiendo pesos. Después los tienen que secar, porque si no los secaran la inflación sería insoportable y ya estaríamos en hiperinflación. Entonces, para secar la plaza... Por un, con un brazo mandan plata a la calle y por otro lado la retiran, para retirarla tienen que poner un incentivo y esa es la tasa de interés, y, y esa tasa de interés era que llegó al 38% el año pasado y que ahora está en el 26%, pero como el tipo de cambio en un año es más o menos el mismo, te estás endeudando a una tasa de arriba del 10%, y dígame de 10% anual. Y...
0: Guillermo, eh, este 7% de tarifazo que le meten a los combustibles ahora, antes de las elecciones, que no se espera después, eh, ¿no va a detonar la inflación? Porque todos sabemos claro, que o sea, claro. los combustibles se repasan a todos los precios.
1: Pero claro, vos imaginarte que 7% o 8% es lo que yo daba en todo el año, y estos salvajes te lo dan de un día para otro. Ese aumento es el que yo daba en un año. ¿eh? En un año dábamos el 8%, por eso hasta ahora, hasta hoy hasta estaba gritando la sociedad rural. Es una barbaridad lo que, lo que están haciendo, eh, es de un nivel de inconsistencia, de incoherencia, de salvajes, no hay que adjetivo ya para este gobierno, pero fundamentalmente yo me detengo en algo que es muy contundente, le sacaron la comida de la boca a la gente, entonces hay que volver a votar al peronismo para que la gente vuelva a comer.
0: Sabes que yo eh, ando por la zona del abasto y converso mucho con, con, con los vecinos, con la gente que vive en la calle, con algunos empresarios también, por, por mi característica, y la gente me dice, digan lo que digan, y esto es repetido, Guillermo, eh, digan lo que digan, Moreno nos cuidaba. Mira, nosotros teníamos
1: un gobierno que quería al pueblo. ...nos habremos equivocado, habremos acertado... ...pero el amor se transmite y se entiende... ...nosotros éramos un gobierno que queríamos al pueblo... ...y especialmente la Secretaría de Comercio... ...que era uno una de, los, de las orgánicas más peronistas del gobierno... ...esto se expresaba con precisión... ...entonces eh, las acciones nuestras tendían a, a, a lo que hay que hacer... ...que es cuidar a los de abajo... ...cuidar a los descamisados, como nos enseñó Evita... Esto es lo que hicimos. Y fundamentalmente cuidar la comida. Porque la gente primero tiene que comer, después viene todo lo demás. Comida, cuando comida, vos te la... sacan la comida, cuando vos te sacan la comida, y vos lo empezás a ver a la gente, ya no come, te, te fijas en el pelo, te fijas en los dientes, te fijas en las uñas. Porque bueno, después de un año y medio de gobierno oligarca, la, el cuerpo se te empieza a deteriorar no es lo mismo que le mande polete y fideo todos los días que le mande proteína no, no es lo mismo eh, no es lo mismo
0: Guillermo Moreno eh, muchísimas gracias por habernos atendido no, le gracias. pido le pido un mensaje para estas eh, elecciones
1: y mira yo le pido a los compañeros que vuelvan a votar las listas peronistas le pido que nos voten en estas pasos si todos los peronistas nos votan ganamos las pasos y si ganamos las pasos aparte de transformar a la Argentina Imagínate cómo nos vamos a reír, imagínate lo que va a hacer Clarín el día lunes diciendo que ganó una lista peronista en la Capital Federal, las Paso de Unidad de Unidad Porteña. Para divertirse y para que vuelva la felicidad en nuestro pueblo hay que votar peronismo, a eso lo estamos convocando. Días... Hacer la gesta peronista para empezar la revolución, la revolución universal, porque finalmente Perón, Perón hizo una doctrina universal y ahora estamos en condiciones de mostrársela al mundo.
0: Los días más felices siempre fueron peronistas, Guillermo. Desde ya, pero no solo ahora para
1: el pueblo argentino, sino para ser un espejo que sirva donde se reflejen los pueblos del mundo. Porque nuestra doctrina es una doctrina universal.
0: Muchísimas gracias por la, habernos atendido. Chao, hijo, marido, gracias ¿no? por el llamado. No más, gracias, hasta luego. Chao, chao.